0: So, Band läuft. Herzlich willkommen in der Chorder ich bin Peter Höffelmeier aus Kiel.
1: Und ich bin Martin Kull aus Baden-Baden und gemeinsam begrüßen wir euch zur Folge Nummer 16.
0: In unserer heutigen Folge wollen wir über die Höhen und Tiefen sprechen und aber auch über die Mitten. Und keine Sorge, es geht nicht um unser Seelenleben, es geht um Technik und genau genommen auch um Akustik, um Lautsprecher, Verstärkeranlagen und so weiter.
1: Schöner Cliffhanger, Peter. Wir haben uns einen Gesprächspartner eingeladen, der die ganze Entwicklung im Square Dance Anlagen mitgemacht hat. Und äh, der ein kleiner Revoluzzer ist, der bis dato die weltweit führende Rolle von Hilton und Jacksteck als erster ins Wanken gebracht hat. Herzlich mhm. willkommen, Roland Federle.
0: Ja, hallo. Guten, Guten Abend, ihr beiden. Hallo, Roland.
1: Hallo, Roland. Roland, wir haben dich aus zwei Gründen heute als erste Wahl gesehen. Ähm, der erste Grund, du siehst mir das bitte nach, du bist schon ewig in der square szene unterwegs <lacht> und äh, du verstehst sehr, sehr viel von der Technik, über die wir heute sprechen wollen. Ich würde sagen, im ersten Schritt stell dich doch bitte mal vor und lass unsere Hörerinnen kurz an deinem Square squareline caller werdegang teilhaben und dann würde uns natürlich besonders interessieren, wie es eigentlich dazu kam, dass du dich in Deutschland und Europa für die Beschallungstechnik interessiert hast.
2: Ja, äh, wie bin ich zum Square-Dance-Calling gekommen? Ich bin genetisch vorbelastet. Meine Eltern waren schon Square-Dancer, genau wie deine, Martin, auch. Und äh, da war ich oft bei Veranstaltungen mit dabei, schon als äh, heranwachsender Jugendlicher. Und da ist der Funke schon früh übergesprungen. Und äh, aus der Not heraus äh, hatte ich dann die Gelegenheit, eine Class äh, erstmals zu teachen 1978. Und äh, bin damals auch gleich in die Ekta eingetreten, damals als sogenannter Black Batch Caller und äh, konnte dann auch sehr früh die Charlie Mixers äh, gründen, die ja heute auch dankenswerter deiner äh, Unterstützung äh, immer noch einen sehr, sehr repräsentativen Club äh, darstellen. Und äh, ja, das habe ich sehr lange gemacht mit der Callerei, eigentlich bis ins Jahr 2000, als ich dann berufsbedingt es einfach äh, terminlich nicht mehr geschafft habe, war dann 20 Jahre abstinent und bin dann ein halbes Jahr vor Corona wieder eingestiegen als Clubcaller bei den Söllingen-Swingers und jetzt im Moment schare ich genauso wie alle anderen Caller und auch Tänzer und Tänzerinnen mit den Hufen äh, in der Hoffnung, dass es eben bald wieder weitergeht.
1: Du warst aber die 20 Jahre als Caller-Abstinent, aber nicht als äh, als Mr. Hilton in Europa, richtig?
2: Das ist völlig richtig. Vielleicht auch dazu ein kurzes Wort, wie ich dazu gekommen bin. Ich hatte eine Squedance-Demo im Karlsruher Zoo zu callen und habe da zwei Lautsprecher aufgebaut und irgend ein Nerd hat es wohl geschafft einen Rohrgestellstuhl genau aufs Lautsprecherkabel zu stellen und sich drauf zu setzen, hat einen Kurzschluss verursacht, Anlage war kaputt, Demo ist geplatzt und ich musste dann die Anlage nach Amerika zur Reparatur schicken und das hat viel Geduld gekostet, es hat noch mehr Geld gekostet, es waren Frachtkosten, es waren die Reparaturkosten und äh, es war also alles ein whole mess, wenn man sagen würde und Mal drauf habe ich ein Gespräch gehabt mit Rudi Pohl und er sagte, Mensch, hast du schon mal drüber nachgedacht, hier Hilton zu vertreten? Du hast doch Ahnung von der Technik und Caller bist du auch. Ja, und dann habe ich den Jim Hilton angeschrieben, Brief geschrieben, der war dann so sieben Tage später drüben. In Kalifornien. Ja, ja das waren noch Zeiten. Und äh, der hat mir dann noch ganz freundlich zurückgeschrieben. Ich hatte also drei Wochen später dann eine Antwort. Und er meinte, er wäre gerade dabei, seine Firma an den Dick Henschel und die Wiki Henschel zu verkaufen. Und äh, ich möge doch mit denen Kontakt aufnehmen, weil er da jetzt keine Entscheidungen mehr treffen möchte. Und äh, mit dem Verkauf von Hilton an den Dick Henschel äh, bin ich dann auch äh, offizieller Distributor für Hilton Audio Products geworden und hatte mich dann gleichzeitig aber auch äh, um die Vertretung der Firma Jekstek bemüht, und das auch erfolgreich, so dass ich ab, ab dort eben, das war schon 1978, 79, eben Hilton und Jekstek-Vertreter in Deutschland wurde. Ich wollte sagen, so
0: hatte ich fast jeder Square Dance-Caller, der in der Zeit angefangen hat und unterwegs war, kennengelernt. Also ich habe ja, wann habe ich? 91, ja, war eine Verbindung, Jekstek, Hilton, kaufen. Adresse Roland Federle, genau. Und,
2: und das war ja. gut so. <lacht> Hilton
1: war auch der absolute Goldstandard äh, in der Zeit. Eigentlich Welt weltweit, klar, war so. Warum eigentlich? Was hat denn die Hilton-Anlage so einzigartig werden lassen?
2: Es gab ja, vor Hilton gab es ja auch schon Square Dance anlagen Das war einmal die Firma Caliphon und die Firma Newcomb die solche Geräte hergestellt haben und das Besondere bei Hilton war eben, dass sie, die Anlagen viel kompakter äh, wurden, sie wurden leichter, sie wurden leistungsstärker und äh, Hilton hat eben auch verstanden, äh, durch diese Manufakturfertigung äh, einen sehr hohen Fertigungsstandard zu erreichen, der die Geräte weitestgehend unkaputtbar gemacht hat. Das war natürlich schon mal eine gute Basis, um, um den Markt damit eben auch erfolgreich zu beschicken. Technisch war Hilton insofern interessant, als das war auch schon zu Jim Hiltons Zeiten so: man sich dem Mikrofonkanal etwas genauer angenommen hatte. Man hat also nicht einfach eins zu eins. An den Lautsprecher geschickt, was vorne am Mikrofon reinkam, sondern man hat äh, den Mikrofonkanal äh, mit einer, ich sag's jetzt mal platt, mit einer Frequenzweiche äh, versehen, um eben tiefere Frequenzen herauszufiltern und auch ganz hohe Frequenzen herauszufiltern. Die hohen Frequenzen, das war einfach dafür da, äh, das Gesamtsetup etwas rückkopplungsärmer zu machen, weil eben gerade hohe Frequenzen sehr kritisch sind für für Rückkopplungen. Okay. Und äh, die Filterung der tiefen Frequenzen hat im Umkehrschluss natürlich zu einer Anhebung der mittleren Frequenzen geführt. Und die mittleren Frequenzen, das, das wissen sicher viele von uns, äh, auch von den Zuhörern, äh, sind halt die Frequenzen, die gerade äh, im Sprachspektrum äh, wichtig sind. Äh, das sind so die Frequenzen, ich sage es jetzt mal ganz platz so zwischen 800 Hertz und vielleicht 2500 Hertz. Da spielt sich eigentlich das ab, was wirklich wichtig ist, äh, um das gesprochene Wort auch zu verstehen.
0: Das für die Durchschnittsstimme wahrscheinlich dann auch geeignet, sodass man keinen Tontechniker aber Was ein Tontechniker vielleicht machen würde, wenn das einstellen würde, wurde dann da schon defaultmäßig schon hinter das
2: Gehäuse quasi gepackt. Verstehe ich das richtig? Ja. Richtig, im Prinzip gab es da schon so ein Presetting. Das konnte man dann noch mit einer Klangwaage, also etwas höher oder etwas tiefer, noch ein bisschen korrigieren auf die eigene Stimme oder natürlich auch auf die akustischen Gegebenheiten in, in dem jeweiligen Raum oder der Halle, in der man gearbeitet hat. Aber es ist nicht so wie bei modernen Geräten, wo man zwei oder drei oder vier Klangregler also zum Beispiel für den Mikrofonkanal hat. Das ist zwar sehr komfortabel und äh, sicherlich auch ganz schick, aber es erfordert auch eine Menge Aufmerksamkeit. Und äh, nachdem ja beim Square Dance keiner hinter der Bühne sitzt und den Sound abmischt, äh, sondern der Caller eigentlich die Hauptaufmerksamkeit auf dem Dancefloor hat, dann muss natürlich die Square Dance Anlage, das Equipment, sehr intuitiv und sehr leicht zu bedienen sein. Und das war eben durch äh, dieses Setup, das der Hilton da äh, entwickelt und äh, vorgestellt hat, die Idealversion. Man konnte nichts falsch machen, weil es immer nur diesen einen Regler gab.
0: Genau, dann, dann drehe ich keine Höhen rein, sondern ich, ich hebe das oder verschiebe das gesamte Bandbreite sozusagen nach links oder rechts, ähm, wenn ich an dem Einregler für die für
2: die Stimme dann drehe. Ja, nicht ganz. Also, man, man konnte zwar keine Bässe anheben, aber man hat einfach mit äh, der Höhenwiedergabe noch spielen können. Man konnte etwas mehr Höhen in die Stimme reindrehen oder die Höhe noch mal etwas rausdrehen. Okay. Ah, ja. Ah,
1: okay. Und du hast den Begriff Klangwaage genommen. Das finde ich einen schönen Begriff für diesen einen, einen Knopf.
2: Ja, ist, ist es auch, aber der Begriff ist nicht von mir. Ah, das ist ein technischer Begriff? Das ist tatsächlich ein technischer Begriff. Der kommt aus der Zeit, wo man eben statt mit zwei Reglern, einer für Bass und einer für Höhen, wirklich nur einen Regler hatte, der dann wie eine Waage eben entweder in die eine Richtung ausgeschlagen hat oder in die andere Richtung. Ist ein Begriff aus, aus der deutschen Tontechnik. Ah, okay.
1: Und wie war es auf der Musikseite? Da hat er ja, da hat er die Hilton...
2: Zwei Regler, wenn da hatten, da gab's zwei Regler. Da gab es zwei Regler, da gab es sogar mal eine Ausnahme. Äh, wir erinnern uns sicher alle, die Hilton AC 201 und die AC 205, weitestgehend gleiche Geräte, die hatten sogar drei Regler äh, für die Musik. Äh, da gab es einen tiefen, einen mitten und einen Höhenregler. Aber das Klassische war eben ein Bassregler und ein Treble-Regler, also einer für die tiefen Töne und einer für die hohen Töne.
1: Okay. Und wer eine Hilton hatte, der hatte eigentlich auch einen Jacksteck. Das war ja so eigentlich die Standardkombo.
2: Das ist die standard ja. Standardkombo ja. und das, das ist auch in, in Kombination damals mit Sicherheit die problemloseste. Kombination gewesen, die konnte auch jemand, der sich überhaupt nicht um die Technik gekümmert hat, keine Vorkenntnisse hatte und auch keine Affinität dazu, der konnte seine Geräte auf den Tisch stellen und konnte loslegen und es hat immer irgendwie akzeptabel geklungen
1: Weil die miteinander weil die miteinander gesprochen haben Hilton und Jeksteck und es aufeinander abgestimmt haben oder wie kam es dazu, weißt du das?
2: Also ich glaube nicht, dass die miteinander vielleicht auch gesprochen haben, aber, aber sicherlich nicht wegen der Entwicklung. Äh, ich denke, da ist jeder seine Wege gegangen. Der Hilton hatte auf Elektronikseite ein Ziel, das er erreicht hat mit dem, was er getan hat. Und äh, beim JAKSTEC ist es so gewesen, da gab es ja damals äh, den Irwin Gross und den Ed Ross Smith. Die haben Anfang der 60er Jahre diesen Stack erstmals vorgestellt. Und die haben... Eben sicherlich das Ziel gehabt, einen Lautsprecher zu bauen, der A, eine sehr hohe Tragweite in die Tiefe des Raumes hat und der eben auch mainly, also hauptsächlich, die Mittentöne und die höheren Töne im Fokus hatte. Hohen Tönen konnte der Jackstep aber per se eigentlich gar nicht richtig wiedergeben, da hat einfach ein Hochtöner gefehlt. Insofern war es ein typischer Lautsprecher für mittlere Frequenzen. Deswegen hat auch die Musik in meinen Ohren immer so ein bisschen unterdrückt geklungen. Mhm. Und äh, die Stimme klang halt auch irgendwie ein bisschen so Square Dance caller mäßig Es <lacht> ist mir aber nie aufgefallen, das, das muss jetzt vielleicht an der Stelle auch loswerden. Ich hatte... In meinen frühen Jahren auch mal eine Demo bei einer, bei einer großen Tanzschule in Karlsruhe in der Schwarzwaldhalle. Wir waren mit fünf Squares damals äh, vor Ort gewesen, ein Mix aus Söllingen-Swingers und Charlie-Mixers. Und der Inhaber der Tanzschule, der kam dann nachher zu mir. Wir hatten vor über zweieinhalbtausend äh, Zuschauern getanzt. Und da sagte dann, mein Gott, das habt ihr richtig toll gemacht. Und selbst der Sound klingt so richtig nach früher, dieses Gequäke ihrer Stimme. <lacht> Und da, da, dann habe ich mir lange Gedanken gemacht, bis ich drauf kam, dass der eigentlich Recht hat. Das, das hat unser Eins ja, man war ja betriebsblind, ja. es war einfach der Standard. Man hat es gar nicht so kritisch mehr betrachtet, aber dieser Tanzlehrer, der hatte tatsächlich Recht mit dem, was er gesagt hatte. Und das war dann auch so der Punkt, wo ich begonnen habe, über andere Lautsprecherlösungen nachzudenken.
0: Wobei, da habe ich auch eine Anekdote, also ein Stück weit an den Lautsprechern sicherlich äh Lag das auch. Aber ich hatte mal einen Vortanztermin, da hatte mich der Lübecker Club ähm, eingeladen. Und das war, das, war so ein, das war so ein Zeltfest irgendwo. Da bin ich aber, glaube ich, schon mit Mini-Displayer an die Anlage des der Band oder de, des DJs, meine ich, gegangen. Aber da habe ich dann von, von der Band, von, der, von der einer Sängerin dann das Feedback bekommen, die hat wohl schmalen Square ins Demo irgendwo mitbekommen. Und ihr klingt ja alle sehr ähnlich. Ähm, ein Stück weit, glaube ich, ist es aber auch die Art und Weise des, des Pattern-Calls. Ähm, was das dann auch so wirken lässt, vielleicht dieses typische, klingt ja so wie so richtig original. Gerade unsere Generation, die dann ja noch äh, diese nach, nach der Petter musik die in den 80ern auch, auch überwiegend verwendet wurde, und nicht die moderne Pop-Patter oder äh, Techno-Patter, ähm, war der Stil ja auch noch so besonders, ne? denke ich auch. Kombination wahrscheinlich aus, aus Technik und aber auch Art der Präsentation. Ja und,
1: und hält sich bis heute, also 60 Jahre ist der Lautsprecher jetzt auf dem Markt und wenn du Videos aus USA schaust, die da gibt es viele große Festivals, die werden nach wie vor mit Jax beschallt. Ja, und das ist glaube ich das, wo du Roland gesagt hast, der geht gut in die Tiefe.
2: Richtig, also bei dem jax ist es so, man man hat sich da eines Prinzips bedient, äh, dass eine Art akustische Keule vor dem Lautsprecher aufbaut und einen sehr gerichteten, Sound produziert. Das hat wiederum zur Folge, dass ich a, natürlich sehr weit in die Tiefe des Raums komme, es hat aber auch den weiteren positiven Nebeneffekt, dass ich nicht wie bei einem normalen Lautsprecher äh, der sehr breit abstrahlt, Reflektionen von, vom Boden der Halle und von der Decke der Halle bekomme, sondern der Jack sound der schiebt sich eigentlich, ohne sich weit nach oben auszubreiten oder nach unten zu gehen, wirklich sehr geradlinig, äh, so wie er aufgestellt ist, vielleicht mit einer ganz leichten Neigung von der Bühne herunter an, an das andere Ende der Halle gerichtet, äh, in den Saal rein und äh, da ist der Jacksteck äh, neben anderen Lautsprechern, die dieses Prinzip verwenden, unschlagbar.
0: Okay. Aber schade, dass er so so schlecht klingt. <lacht>
2: ja gut, da, da gab es ja dann auch Möglichkeiten. Dass dies, ja. Man muss dazu sagen, dieses, dieses Prinzip, das die beiden Jungs damals äh, verwendet haben, äh, um den Jackstex so zu designen, wie er dann vorgestellt wurde und wie er sich lange gehalten hat am Markt, äh, das ist äh, das akustische Prinzip nach Dabolito. Dapolito ist ein amerikanischer Akustiker gewesen, äh, der eben das dapolito prinzip äh, vorstellte, interessanterweise allerdings viele Jahre nachdem der Jekstech schon auf dem Markt war. Das heißt, äh, die Jekstech-Erfinder haben eigentlich, ich denke, aufgrund einfach ihres Gespürs äh, für, für Akustik ein System aufgebaut, äh, das bis dato noch gar keinen Namen hatte.
0: Ja, cool.
1: Vielleicht hat der Dapolito ja. ja Square Dance gemacht und wir wissen es gar nicht.
2: Das kann natürlich sein. Also ja. vorgestellt hat er dieses Dapolito-Prinzip erst im Rahmen von einem Audio-Engineering-Meeting äh, in äh, New York 1983. Und das war natürlich lange, nachdem der jaxx schon auf dem Markt war.
1: War da das Solton schon auf dem Markt? Weil du hast dich ja irgendwann entschieden... Doch einen eigenen Lautsprecher auf den Markt zu bringen. Warum Richtig. eigentlich und mit welchem Ziel? Was, was war der Vorteil von deiner Entwicklung?
2: Ja, wie schon gesagt ich war mit dem jack sound spätestens nachdem der tanzlehrer mich mit der nase drauf gestoßen hatte wirklich unzufrieden und das war aber auch so die zeit wo man von der musikauswahl sich ein bisschen verändert hatte peter du hast eben auch schon angesprochen früher was man dafür musik verwendet hatte wir kennen das alles noch die alten Wagon Wheel und mhm. wo ja eigentlich nur banjo und fiddle zu hören waren also auch Klassische Mittenfrequenzen. Das hat sich dann irgendwann geändert. Dann kamen Firmen wie Global, Rhythm, Royal und die haben uns plötzlich als Caller viel mehr echte Musik geliefert. Und ich hatte einfach den Eindruck und die Erkenntnis gewonnen, dass dieser Stack eigentlich nicht mehr in der Lage war, diesen Musikgenuss, den unsere Musikquellen geboten haben, auch entsprechend wiederzugeben. Es war auch so die Zeit, als man sich von den Kompaktkassetten verabschiedet hatte, im Heim-Hifi-Bereich oder im Autoradio, und die CDs auf den Markt kamen. Dann hatte man plötzlich auch zu Hause gehört, da gibt es ja noch Qualitäten, die man bisher überhaupt nicht kannte. Und damit ist aber auch so der Anspruch gestiegen, äh, im Square Dance äh, ein bisschen mehr Musik den Tänzern zur Verfügung zu stellen. Und äh, da bin ich auf die Suche gegangen, habe mich eigentlich nach existierenden Lautsprechern umgesehen. Man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden. Und ich bin dann auf die Firma Solton gestoßen. Die hatten einen Lautsprecher im Portfolio, der eben nach diesem Dapolito-Prinzip aufgebaut war. Dapolito heißt, ich habe zwischen zwei tiefmitteltönern einen Hochtöner sitzen. und dieses Arrangement äh, ist eben der Garant dafür, dass ich äh, eine akustische Keule aufbaue, die mir wieder eine sehr große Tragweite gibt und eine sehr gute Richtwirkung.
0: Gibt es irgendwie ein Bild, wenn du von einer akustischen Keule sprichst, was, was man sich irgendwie als Leiden vorstellen kann, was da passiert? Ich meine, ich kenne Lautsprecher, Schallwelle, ähm, heutzutage ist es das Wi-Fi-Zeichen für WLAN, aber <lacht> die, die, das Wellenzeichen. Ähm, wird da irgendwie noch was, was verdoppelt oder, oder kann man das irgendwie einfach mit dem Bild beschreiben?
2: Es, das, das Bild ist eigentlich das Wort. Äh, diese, diese akustische Keule ist tatsächlich so eine nach vorne formierte äh, Bündelung des Strahls, äh, während eben ein normaler Lautsprecher, so ein klassischer Drei-Wege-Lautsprecher aus der Musikerszene eben sehr, sehr rund nach allen Seiten abstrahlt, äh, macht eben die Dabolito-Box, äh, eine Bündelung direkt nach vorne, zwischen um die, um die Tiefmitteltöner herum. Und wenn man es grafisch darstellt, wenn man so ein Frequenzspektrum oder ein, ein Pegelspektrum grafisch darstellt, dann sieht es wirklich so aus wie so eine Keule von einem Neandertaler, die gestreckt vor dem Lautsprecher in den Saal reinreicht.
0: Wird das erreicht durch die... Die, die, dass die diese Box oder der, der Lautsprecher selbst anders konzipiert ist oder durch die Anordnung der, der
2: einzelnen äh, Lautsprecher? Es ist nur die Anordnung der, also der Lautsprecherchassis mhm. Und da, da muss eben der, der Tiefmitteltöner und der, der Hochtöner, äh, die, die müssen wirklich vertikal übereinander angeordnet sein. Um das dapolito prinzip dann auch perfekt äh, zu modellieren, ist es noch wichtig, dass man die die Übernahmefrequenz äh, ist ein technischer Begriff, sagt aber nur, ab welcher Frequenz die Tiefmitteltöner nicht mehr wiedergeben und die höheren Frequenzen dem Hochtöner überlassen. Äh, das wird mit einer Frequenzweiche in der Box realisiert und diese Übernahmefrequenz, die darf eigentlich normalerweise nicht höher als. Äh, 700 Hertz sein, was aber für die meisten Hochtöner dann noch zu tief ist und, und da findet natürlich auch das Prinzip dann wieder seine Kompromisse, aber wenn man es ideal einhält mit den richtigen Komponenten, hat man eben näherungsweise diese, diese akustische Keule. Interessant ist auch, wir kennen es von zu Hause, diese Center Speakers, die man an irgendwelchen Heimkinoanlagen hat, die verwenden oft auch dieses Prinzip. Da sieht man aber auch äh, rechts und links so einen Tief-Mitteltöner und in der Mitte einen Hochtöner. Das ist auch Dabulito. Allerdings, wenn ich diese Box jetzt auf die Seite lege, wie das typischerweise bei einer Heimkinoanlage ist, dann funktioniert das Prinzip nicht mehr, denn dann erstreckt sich die Keule zu stark auf den Boden und an die Decke und auch nur direkt nach vorne. Das heißt, wenn man jetzt da im geselligen Rund auf der Couch sitzt, dann werden die beiden Flanken schon nicht mehr ideal beschallt. Eigentlich müssten auch diese Senderlautsprecher nach Dapolito senkrecht stehen, um eine beste Schallverteilung zu haben. Sollte man mal die squared immer zimmer fragen, ne? Die wissen dann Bescheid, ja.
0: <lacht> Aber dann können wir ein bisschen stolz sein, dass die, 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 aus der Squared-In-Szene heraus die Jackstack damals, ähm, ja schon Vorreiter waren, ja. Sehen wir das mal positiv. <lacht> ja,
1: und Roland, mainz Sollton hatte noch auf der
2: Rückseite den Hochtöner mit einem Drehregler. Ja, das war so die erste Generation, das sollte quasi äh, so eine Art Monitorfunktion ersetzen, hat sich aber in der Praxis überhaupt nicht bewährt. Problem ist natürlich äh, bei, bei allen Dapolito-Lautsprechern und auch bei vielen anderen Lautsprechern, äh, dass sie eben sehr gebündelt und nach vorne abstrahlen. Und äh, das kennen wir auch alle als Caller. Äh, dann steht man auf der Bühne und würde sich wünschen, man würde ein bisschen mehr hören. Äh, okay. Und äh, dann zieht man den Lautsprecher wieder ein bisschen weiter nach hinten. Dann hat man wieder mehr Rückkopplungsneigung. Und da hatte eben Solton damals die Idee, dass sie da noch so einen kleinen quäkenden Hochtöner einbauen, äh, hat sich aber weder im Musikerbereich noch im Square Dance Bereich wirklich etabliert. Und haben sich diese solten Lautsprecher, die du verwendet hast, denn
0: speziell für den Square Dance justiert oder waren das haben die die so gebaut, ähm,
2: um auch für im Musikerbereich genauso den gleichen zu verkaufen? Die Box war eigentlich die gleiche. Der Unterschied bestand darin, dass wir für den Squaredance, für die Sprachverständlichkeit an der Frequenzweiche noch Hand angelegt haben. Das war dann genau wieder das Thema Übernahmefrequenz. Ab wann greift der Hochtöner und äh, bis wohin äh, übernimmt es der Tiefmitteltöner? Und da haben wir ich weiß nicht, wie viele äh, Frequenzweichen, Aufbauten wir gemacht haben und äh, Lautsprecher ich dann wieder getestet habe, äh, bis wir da eine Version gefunden haben, die eben trotz, äh, ich sage jetzt mal, etwas Musik Musikwiedergabe, trotzdem die Stimme noch über der Musik hat stehen lassen. Das ist ja auch die Krux beim Square Dance generell, äh, dass, dass eben das gesprochene Wort, Prior Nummer eins ist, denn wenn der Tänzer nicht hört, was er tun soll, ist er unzufrieden, der Caller auch. Und äh, gleichzeitig wollten wir aber den Tänzern auch mehr Musik bieten, in Klammern vielleicht auch den Callern mehr Musik bieten, weil das kennen wir auch. Man fühlt sich ja doch ein bisschen wohler, äh, wenn man so ein bisschen mehr äh, Musikschalldruck um sich herum hat. Und äh, über allem schallt halt eben immer Sprachverständlichkeit.
0: Ich möchte noch einmal als, als totaler Technikleie fragen, Begriff Fre Frequenzweiche, was macht das, um jetzt auch für einen Laien zu sprechen, schneidet das irgendwie oben und unten bestimmte Frequenzen weg, so ähnlich der Effekt, wie der in der Helden war, um eben die mittleren Töne oder die mittleren Sachen zu betonen, um die Verständlichkeit zu
2: erhöhen? Mit der Erklärung äh, hast du dich jetzt vom Laien schon abgehoben. Peter, ist genau. <lacht> <lacht>
0: aber ich, fand, ist ich, ich fand die
2: Worte, die ich verwendet habe, aber relativ laienhaft. Ja, dafür ja, ja. verständlich für alle. Das ja, ist ja wichtig. <lacht> <Gut. lacht> es ist in der Tat so, die Frequenzweiche hat ja die Aufgabe, jedem Lautsprecher in, einem, in einer Box die richtigen Frequenzen zuzuspielen. So eine Frequenzweiche baut sich auf aus Drosselspulen und aus Widerständen und Kondensatoren. Kondensatoren, die können dann mehr die tiefen Töne wegfiltern. Die Drosselspulen machen mehr die hohen Töne weg. Und das Zusammenspiel ist aber auch eine Wissenschaft für sich. Und auch die Auswahl der Komponenten, die dann gern hochwertig sein dürfen, sind dann auch nicht ganz günstig, rein kommerziell betrachtet. Da wird im hi bereich äh, ist das schon fast religiös, was da betrieben wird, äh, um um diese frequenz aufzubauen. Aber man hat ja auch bei dem solton gesehen, äh, da hat sich die Arbeit auch gelohnt, das etwas zu optimieren, um eben da eine Box zu schaffen, die, ja, ich würde sagen, wie lange wie lang habe ich die verkauft? Ich glaube fast 20 Jahre.
0: Wenn du sagst religiös, sind das auch äh, vergoldete Kabel und Stecker, die denn da über die gesprochen wird, oder? Richtig auch. <lacht> links, links gedrehte Kabel oder <lacht> links
2: gedreht, aber erst nach Mitternacht. <lacht> ja, genau.
0: <irgendwie lacht>
1: ja, aber wenn wir zusammenfassen, dann haben wir jetzt die Hilton optimiert für Square Dance. Wir haben den Jack-Stack bzw. den Solton optimiert für Square Dance. Die Chambory beginnt und was passiert? Der eine kommt und sagt, klingt super. Der nächste kommt und sagt, klingt schrecklich.
2: Ja, ah, und, und da also muss ja
1: der Fehler irgendwo außerhalb der Anlage stehen.
2: Ja, da, da, der, der Fehler und die Hauptursache ist eigentlich immer die Halle, in der die stattfindet. <lacht> die Halle muss ja ausreichend groß sein, um die Anzahl der Tänzer komfortabel unterzubringen. Und äh, diese Hallen sind ja oft Mehrzweckhallen, die jetzt. Äh, keine große akustische Dämpfung haben. Da sind an den Wänden keine Vorhänge. Äh, man hat einen harten Fußboden. Man hat äh, vielleicht sogar eine betonierte Decke. Man hat auf das einer Seite erscheinen. eine große Glaswand, richtig. Mhm. Und äh, dann ist natürlich die nachhallzeit in einer Halle äh, ist ein Riesenproblem. Und äh, wenn man dann den, den Sound von der Bühne nach äh, von vorne nach hinten durchprügelt äh, mit hohen Schallpegeln, dann führt es automatisch dazu, dass äh, sich äh, dieser Schall irgendwo bricht oder er eben reflektiert wird. Wenn er bricht, ist ja gut, dann äh, verschwindet er auch irgendwo, aber in der Regel wird er halt hart reflektiert. Und das führt natürlich dann zu einem Gewummere in der Halle. Tiefe Frequenzen ja. eignen sich besonders gut, um diesen äh, Effekt zu generieren. Das heißt, man muss also gerade bei den tiefen Frequenzen aufpassen in solchen Hallen. Und äh, da macht es natürlich durchaus auch Sinn, äh, jetzt nicht nur von der Bühne runter zu beschallen, sondern vielleicht auch nach einem Drittel der Strecke Richtung Hallenende und nach zwei Dritteln Richtung Hallenende einfach nochmal jeweils rechts und links einen Lautsprecher dazuzustellen. Ist Hat. mehr besser oder weniger gut? Das kommt jetzt wieder darauf an, wie man damit umgeht. Wir wissen ja, Schall breitet sich ja mit ungefähr 343 Metern pro Sekunde aus. Und wenn ich jetzt eine Halle habe, die, ich sagen wir jetzt mal 80 Meter lang ist, dann habe ich natürlich schon eine gewisse Zeit, die der Schall des Lautsprechers, der vorne auf der Bühne steht, braucht, bis er hinten angekommen ist. Und wenn da noch Echo-Effekte dazu kommen. Und ich habe dann unterwegs noch Lautsprecher, die ja eigentlich gleichzeitig abstrahlen. Dann, also wenn ich jetzt zum Beispiel 10, 12 Meter vor der Bühne nochmal Lautsprecher stehen habe, dann strahlen die ja ab im gleichen Moment wie der vordere Lautsprecher auf der Bühne. Und wenn er abgestrahlt hat, kommt ein paar Zehntel Sekunden später dann der Sound von vorne. Das heißt, ich generiere mir mit diesem Lautsprecher-Setup per se erstmal ein noch größeres Echo, als die Halle ohnehin schon hat. Und dazu benutzt man dann sogenannte Laufzeitverzögerer, wo dann so eingestellt werden, dass die Laufzeiten des Schalls zwischen den Lautsprechern justiert wird, sodass die praktisch unisono an einer bestimmten Halle, an einer bestimmten Hallenstelle dann eben auch gehört werden. Das klingt jetzt ein bisschen Ist das komplex. Ja. Schon eine reine Rechenaufgabe, wenn ich das richtig verstehe. Im Prinzip ist es eine Rechenaufgabe, wobei moderne äh, Delay-Lines, wie man es neudeutsch nennt, also diese Laufzeitverzögerungsgeräte, äh, verfügen in ihrem Menü in der Regel über eine Einstellmöglichkeit in Millisekunden oder in Metern. Und äh, Die meisten sind dann in der Lage, die Entfernung zu messen und geben dann einfach die, die Entfernung in Meter ein zwischen den Lautsprechern und dann hat man es eigentlich schon relativ okay. perfekt. Okay.
1: Wenn wir jetzt so die durchschnittliche Special-Dance-Größe nehmen, Peter, dann würde ich sagen, wir sind so zwischen 150 und 300 Tänzern.
0: Mit du, durchschnittlich würde ich sogar ein bisschen weniger, 100 bis 150, 200, ja. Aber ja, mit 150 ja. Pi mal Daumen, ja genau. Das heißt, wir
1: sind in einer, in einer sage ich jetzt mal, normalen Sporthallengröße. Ja. Ist das schon ein Anwendungsfall für eine Delay-Line?
2: Ist kritisch. Also ich würde es erstmal ohne Delay-Line probieren. Denn äh, es, es, es hängt sehr stark auch von der Halle ab, äh, wie, wie gesagt, wie akustisch äh, sie sich eben darstellt. Wenn ich ganz extreme Nachhall habe und die Halle wird dann vielleicht auch sehr wenig populiert, weil viel weniger Tänzer kommen als geplant, äh, dann Mache ich es von vorne, richte die Lautsprecher direkt ins Volk und hoffe, dass die alles wegschlucken. Tänzer sind per se sehr gute Schallschlucker und reduzieren dadurch natürliche mögliche Reflexionen an der Wand, die dann zu irgendwelchen Echoeffekten führen. Jetzt weiß Aber ich,
0: warum die Square die Petticoats gefunden haben oder aufgenommen haben.
2: Nur deswegen. <lacht> nur deswegen wahrscheinlich. <lacht> da könnten wir ja froh sein, dass die Männer nicht auch Petticoat tragen müssen, um den Effekt zu verbessern.
0: Den,
1: Jetzt, den,
2: den, ja, ja. Ich, 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 ich würde
1: ich würd Roland dich mal bitten, Folgendes uns zu sagen, du kommst als Fachmann in eine Halle, Hallengröße, Sporthalle normal, 200 Tänzer werden erwartet, welche Gedanken gehen dir durch den Kopf, wenn du die Halle vorher nicht gesehen hast, ja? also du gehst rein, du hast dein Equipment dabei, was nach was schaust du jetzt, wenn's, wenn du auf die, Akustisch, äh, auf die Akustik achtest?
2: Was, was man normalerweise als erstes machen kann, man kommt in die Halle, stellt sich genau mitten in die Halle und klatscht dann mal in die Hände und versucht dann mal zu zählen, wie oft das Echo einem dieses einmalige Klatschen wieder zurückwirft. Wenn das. Einmal ist ist es eigentlich noch eine relativ gute halle wenn das aber in richtung drei bis vier mal geht dann wird es natürlich schon sehr kritisch und wenn es kritisch wird heißt in jedem fall lautsprecher sehr stark eben zu den tänzern neigen damit eben möglichst wenig direkter schall an die gegenüberliegende wand gestrahlt wird Überlegung ist unter Umständen auch, aber wenn man in die Halle kommt, ist es dafür oft schon zu spät, weil die Bühne schon steht. Aber man kann natürlich auch mit einem anderen Hallensetup planen, indem man die Bühne nicht auf die kurze Seite stellt, sondern auf die lange Seite. Damit sind natürlich dann auch die Wege zwischen Lautsprecher und den maximal entfernten Tänzern etwas geringer. Man muss vielleicht dann mit einer Viererkette an Lautsprechern dann arbeiten, die sich dann eben parallel zur Bühne äh, positionieren und in die Tänzer reinstrahlen. Aber durch die kürzere Entfernung zu den Tänzern, weil man ja quer beschallt, kann ich auch geringere Schallpegel fahren. Und dadurch habe ich natürlich per se auch weniger das Problem, dass das steighallige Hallen dann mit extremem Nachhall mir die, die Wiedergabe unverständlich gestalten.
1: Also die Lautsprecher müssen über die Köpfe der Tänzer, richtig?
2: Die müssen auf jeden Fall über die Köpfe der Tänzer und im Idealfall sollten sie eben nicht dann geradeaus äh, horizontal auf die gegenüberliegende Wand strahlen, weil sie da mit hundertprozentiger Sicherheit einfach reflektiert werden und der Schall dann zurückkommt. Dann habe ich eben diesen Echo-Effekt, sondern dat, der Schall sollte so Richtung zweites Drittel der Tänzer gerichtet sein und dort idealerweise dann von den Petticoats der Damen, wie wir gelernt haben, weggeschluckt werden.
0: Wenn, wenn ich die Wahl habe, also auch dann die Seite noch auszusuchen, die, die lange Seite, das ist auch schon meine Erkenntnis gewesen über die Jahre, aber dann eben, wenn ich eine Glasfront habe und eine Bühnenseite mit Tribüne, dann stelle ich bestenfalls wahrscheinlich die Bühne auch auf die, die Wand, wo Glasfront ist oder wo tendenziell mehr reflektierende Fläche ist wahrscheinlich,
2: ne? Korrekt, dass man eben gar nicht in die Versuchung kommt, gegen diese Glaswand zu beschallen. Okay. Gut, auf ist es schöner,
0: in Richtung äh, Entschuldigung <lacht> Tribüne auch zu, zu gucken. Martin, bitte.
1: Heute ist unser Delay nicht so gut. Ja. <lacht> ist es ist ein Lautsprecher, also ist
2: weniger mehr? Äh, also wenn ich, wenn ich quer beschalle, denke ich, dann, dann, dann können es beliebig viele sein, weil die laufen ja dann äh, synchron in die Halle rein. Äh, die, die spielen ja sich nicht gegenseitig in den Rücken. Wenn ich jetzt aber längs beschalle, dann äh, kommt ja die, die erste Reihe, die im Saal aufgebaut wird, äh, äh, bekommt ja den Schall in den Rücken gespielt von dem Bühnenlautsprecher. Und dadurch kommt es ja dann zu diesen Laufzeitunterschieden. Da ist dann unter Umständen weniger mehr. Aber wie gesagt, beim Querbeschallen, ob da dann zwei oder vier oder einer vielleicht sogar acht Lautsprecher aufbaut, äh, ändert am ähm, Gradient, äh, der sich ergibt in, durch die Beschallung, nichts. Ich war
0: schon mal in der Situation, dass ich ähm, nicht zwingenderweise die gleiche Art Lautsprecher hatte. Ähm, ist das ein völliges No-Go oder kann man auch mal Lautsprecher eventuell mischen?
2: Grundsätzlich sollte man es nicht unbedingt tun. Jeder Lautsprecher hat ja eine andere Klangcharakteristik. Mm. Und äh, du kannst natürlich mit einer Klangregelung für alle Lautsprecher es dann immer nur einem Lautsprecher richtig tun. Mhm. Und der Art, äh, Das macht es ein bisschen problematisch. Wenn die Lautsprecher sehr ähnlich sind von der Klangcharakteristik, äh, ist es eigentlich wurscht. Mhm. Da muss man aber natürlich auch aufpassen, dass dann die Impedanzen äh, auch äh, gleich sind, respektive, dass man sie eben im Auge hat, äh, dass man bei einer Zusammenschaltung von vielen Lautsprechern dann eben die die Mindestimpedanzen, die ein Verstärker fordert, typischerweise vier Ohm, dass die eben nicht unterschritten werden.
0: Das ist nochmal, da kann man fast eine eigene Folge, glaube ich mal, für, für sich machen. Ich habe ich habe zugegebenerweise eine ganze Weile gebraucht damals, bis ich da die Zusammenhänge verstanden habe, auch mit ähm, Parallel geschaltet, in Serie geschaltet und auch ähm, Taschenrechner. Ähm, wann rechne ich, die, ich die mit auf, wann teile ich die oder wie auch immer. Weiß ich, Martin, wollen wir darauf eingehen oder wollen wir das einfach nur den Tipp geben an jedem, vielleicht der auch neu eingestiegen ist in das Geschäft? Ähm, das ist auf jeden Fall die Empfehlung, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und beraten zu lassen. Ja, Roland <lacht>
1: wird aus seiner Zeit als äh, Hilton und Jackstack-Vertreter wissen, wie oft so eine Anlage ist es dann durchgebrannt?
2: In der Regel brennen die Endstufen durch von den Versteigern. Ja, also die
1: Endstufe durchgebrannt ist, weil der Lautsprecher die die Aufschaltung nicht gepasst hat. Richtig. Also so die ein so kurzen Roland ja. wäre ganz gut. Mhm.
2: Ja gut, also ich, ich versuche es jetzt mal auf äh, eine Minimalkonfiguration zu reduzieren, dass es übersichtlich bleibt. Äh, ein Versteiger, typisch Hilton, aber auch viele anderen Versteiger, die haben äh, die Anforderung, dass äh, die Lautsprecher, die angeschlossen werden, vier Ohm nicht unterschreiten. Äh, jetzt ist es so, dass bei Parallelschaltungen von zwei Lautsprechern, zwei gleichen Lautsprechern, sich die Impedanz Halbiert, Das heißt, wenn ich jetzt zwei Lautsprecher an einen Lautsprecherausgang anschließe und ich mache das parallel, dann müssen die beiden Lautsprecher acht Ohm haben, damit sie parallel geschaltet 4 Ohm ergeben, was der Verstärker noch gut findet. Wenn ich zwei 4 Ohm Lautsprecher parallel schalte, dann haben wir nur noch Peter. <lacht> Das war, jetzt, das, war jetzt böse. Das, das, das war jetzt böse, ich weiß. Ich, ich nehme die Frage zurück. Wenn ich zwei vier Ohm-Lautsprecher parallel schalte, habe
0: ich nur noch zwei Ohm. Jetzt hat man gemerkt, dass ich äh, zehn Sekunden kurz in äh, was anderes gedacht habe. <lacht> Aber genau, oh, ja. Oh.
2: Bei der Serienschaltung ist es genau umgekehrt. Da addieren sich dann die, die Impedanzen. Das macht es ein bisschen leichter, was die Anpassung an den Verstärker angeht. Allerdings wenn ich jetzt zwei vier Ohm Lautsprecher in Serie schalte und dann die acht Ohm an den Versteiger anschließe, wird auch der Versteiger weniger Leistung abgeben, als wenn er an vier Ohm seine Leistung abgibt. Das heißt... Es, es wird sehr schnell alles zum Kompromiss und im Worst Case äh, ist es so, dass der Versteiger dann äh, anschließend bei mir zur Reparatur landet. Äh, dass äh, Ich, ich kann es nicht zählen, wie viele solche verunfallte Versteiger ich äh, in meiner Karriere schon repariert habe. Um meine
0: Unaufmerksamkeit eben vielleicht auszubügeln, habe ich das richtig verstanden. an der Hilton sind ja zwei lautsprecherstecker eingänge Dass wenn ich zwei davon beide bestücke das innen drin dann aber parallel geschaltet ist muss ich das muss das was
2: das was ich bedenken muss das ist äh, völlig korrekt ausgenommen sind die alten Hildenanlagen die 300er und die 500er die haben ja vier buchsen aber auch dort ist es so dass äh, pro kanal jeweils zwei buchsen intern parallel geschaltet sind das heißt, ich muss dann wirklich gucken, auch typisch MA 150, das ist ja denke ich so das Gerät hm. der, der heutigen Zeit, habe ich zwei Buchsen, aber ich habe nur einen Verstärker, der da hinten sitzt. Und wenn der und wenn die zwei Buchsen mit 2 mal 8 Ohm beschickt werden, dann habe ich netto innen nur noch vier Ohm und das ist okay. Habe ich aber zwei 4 Ohm Lautsprecher, die ich da anschließe, dann habe ich nur noch zwei Ohm, die ich dem Verstärker anbiete. Durch die Parallelschaltung hm. und da wird er böse.
0: Und da braucht man wieder diesen Y-Stecker, der dann, wo irgendwie Serial
2: draufsteht, eine Serie, der das Genau. Hilton bietet ja, ja diesen Series Y-Adapter äh, an, der macht dann generell eine serielle äh, Zusammenschaltung. Äh, aber wichtig ist halt, dass man überhaupt weiß, wie viel Ohm hat letztendlich meine, meine Box, die ich verwende. Und äh, dass ich dann eben mit, mit der entsprechenden Weitsicht auch dann mein, mein Lautsprecher-Setup äh, aufs, aufsetze. Das, das ist beim Jacksteck zum Beispiel immer wieder ein Thema gewesen. Der Jacksteck besteht aus zwei Säulen. Die zwei Säulen sind parallel geschaltet. Jede Säule hat 10,5 Ohm. Das heißt, ich habe dann rein netto... Äh, Roundabout äh, ja 5,25 ohm, also über 4 Ohm kann ich also den Jagdeckck bedenkenlos an meine Hilton anschließen. Aber wenn ich jetzt mit zwei Jagstecks komme, dann bin ich auch schon wieder im roten Bereich. Also ich
0: bin ich habe mich von der Sly geoutet, Also die diese Rechen diese Rechenaufgaben, die habe ich irgendwann verstanden nach ein paar, paar Durchgängen. Und die, die haben mich dann im Squaredance bereich dann wiederum, glaube ich, aber zum ausreichenden Experten gemacht, für, dass man eben zumindest dieses Abbrauchen der, der Verstärkeranlage vermeiden kann. Und das der ist so Trend das Grundlagenwissen ging zur der Baup <lacht> hm? Der Trend ging dann zur Zweitanlage. <lacht> <Ja>. <lacht> wir hatten mal die. Hier im Norden haben wir die die IPAC als große Veranstaltung mit, mit diversen Hallen. Und äh, die haben einige Jahre lang dann auch äh, tatsächlich auch Tänzer dann einfach aufgebaut. Ach, da wurden rundherum ja Jextex und Hilton zusammengekarrt, standen dann irgendwo da, ja bau mal auf. Ähm, die aber dieses Wissen natürlich nicht haben. Ähm, ja, von daher ähm, auch auch für die Tänzer, die vielleicht hier zuhören, nicht einfach irgendwie stecken, nur, nur weil die Stecker gerade passen, nicht unbedingt in die, nur in die Öffnung reinstecken, sondern... So ein bisschen sollte man dann jemand fragen, der vielleicht dann doch schon mal damit sich
2: beschäftigt hat. Ich biete auch immer wieder ja. an, wenn es zu solchen Veranstaltungen kommt, im Vorfeld mich kontaktieren, wenn Unklarheiten mhm. sind. Ich kann auch mal schnell was aufmalen und per E-Mail dann wieder zurückschicken oder ja, eine ja. Empfehlung geben. Man muss da eigentlich keine Fehler machen. Das, das sehe ich einfach als Teil meines Services an, dass man in so einem Fall eben hilft. Das Problem ist ja, dass viele von uns einmal im Jahr so eine Veranstaltung vielleicht einmal im Jahr nur haben. Und dann kann man für dieses eine Mal auch nicht der Experte sein. Das, das ja. kann keiner voraussetzen. Das stimmt. Wird im so Übrigen auch viel genutzt, also es gibt, oder im letzten Jahr ist natürlich ein bisschen wenig geworden, aber davor, die, die ganzen letzten 40 Jahre, seit ich das mache, gab es regelmäßige Kontakte zum Thema, wir haben da einen Tanz und wir haben uns das und das ausgedacht, geht das so oder geht es nicht und äh, ja, wie gesagt, einfach bei mir Teil des Services und das, denke ich, ist auch gut so. Roland,
1: Werbeblock ist völlig in Ordnung. Jetzt sag ja. aber auch bitte, wie man dich kontaktieren kann.
2: Also man kann mich kontaktieren äh, per E-Mail äh, über info@r-federle.de. Äh, man findet mich auch unter www r-federle.de oder man kann mich einfach äh, googeln, Roland Federle. Der ist, glaube ich, einmalig. Ich habe jetzt zwar eine Namensvetterin, die in Tübingen als, äh, als Pandemiebeauftragte tätig ist, die Lisa Federle. Ich zucke jedes Mal zusammen, wenn im Fernsehen sie benannt wird, weil ich nicht gewohnt bin, <lacht> dass jemand meinen Namen im Fernseher sagt. Aber über Roland Federle findet man mich normalerweise. Den
0: Link und die E-Mail packen wir dann auch ähm, die Hörer kennen das in die Shownotes, findet den auf der Webseite dann unter der Folge. Ja.
1: So, neues in die Bose-Anlagen. Jetzt ist alles gut. Mit Bose muss man sich keinen Gedanken mehr machen, die stellt man auf und alles tut. Ist das richtig so?
2: Hm, also, <lacht> ich, ich, ich kenne Bose schon sehr, sehr lange. Ich war schon als, als Schüler war ich hifi äh, Hi äh, Fanatiker, ich habe mein ganzes Geld in HiFi Komponenten gesteckt und schon in den 70er Jahren hat Bose mit einer Box namens 901 äh, eine Revolution im audiophilen HiFi Markt ausgelöst. Äh, da haben die eigentlich nur mit mit acht Breitbandlautsprechern in einer Box einen Sound generiert, den alle anderen nicht hingekriegt haben. Und das hat sich so ein bisschen fortgesetzt bei Bose. Dann haben sie diese Akustimass-Systeme entwickelt, auch für HiFi. Zwei Hochtöner irgendwo, zwei kleine und einen, und einen nicht sichtbaren Basslautsprecher hinter der Couch. Und da waren die immer wieder gut für sehr, sehr innovative Systeme, die klanglich verblüfft haben. Und das ist jetzt sicherlich auch bei der Bose-Anlage, die du jetzt ansprichst, der Fall. Da, da haben sie sich auch ein paar... Systematiken bedient, die einfach faszinierend sind. Ich hatte selbst die Gelegenheit vor zwei Jahren, als wir den Sudans zusammengecallt haben, Martin, das erste Mal mit der Bose-Anlage zu callen und das Faszinierende war, der Sound war in der ganzen Halle unaufdringlich, klar, vernehmlich und selbst auf der Bühne hinter den Lautsprechern ein derart klar verständlicher Sound der Gedanke, man könnte einen Monitor brauchen, ist mir dabei nie aufgekommen. Und das wird bei Bose jetzt in diesen Säulendaufsprechern erreicht, dass sie da ein ganz bestimmtes Arrangement geschaffen haben, wo diese Breitband und Tweeter Lautsprecher nicht einfach äh, flächig auf eine äh, Lautsprecherfront aufgeschraubt werden, sondern die sind alle unter bestimmten Winkeln äh, irgendwie voneinander weg abstrahlend. Es gibt natürlich einen unheimlich diffusen Klang und äh, auf der anderen Seite aber eben typisch Bose auch sehr sprachverständlich.
1: Weil ich sagen muss, ich habe jetzt immer wieder erlebt, dass äh, Hildenanlagen an die Bose angeschlossen werden. Und da kenne ich diesen, diesen Ausspruch aus der Datenverarbeitung, Garbage in, Garbage out. Aus der Hilton kommt ja kein Hi-Fi-Sound heraus. Gibt es Sinn, eine Hilton an eine Bose-Anlage anzuschließen?
2: Ich finde schon. Du hast natürlich dann wieder diese Filterung der, der Sprachfrequenzen, was der Sprachverständlichkeit sicherlich auch gut tut. Und du hast vielleicht jetzt nicht die absolut tiefsten Tiefen äh, in der Musik, aber die kannst, kannst du eh nicht brauchen beim Square Dance, die wirst du auch, äh, wenn du direkt mit der Bose-Anlage arbeitest, nicht ausnutzen. Von daher halte ich das schon für eine praktikable Lösung, aber äh, ob das jetzt generell praktikabel ist und was überhaupt bei der Bose-Anlage vielleicht noch zu beachten wäre, da fehlt mir jetzt auch so ein bisschen die Erfahrung, weil ich eben nur einmal bisher gecallt habe. Aber ihr beide seid ja Bose-User seit, seit einiger Zeit. Habt ihr denn schon Erfahrung gemacht, dass es Lautsprecher-Probleme gibt? Wenn, wenn ihr in eine bestimmte Halle kommt und sagt, normalerweise klingt meine Bose-Anlage immer, Erste Sahne, aber in der Halle klingt irgendwie komisch. Gab es sowas auch schon mal? Ich habe
0: nur im Gegenteil eigentlich ein, ein Erlebnis gehabt, pro Bose-Anlage in einem Raum, wo ich mal einmal im Jahr eine, eine Freizeit, Club-Freizeit mit dem Club ver verbringe, der sehr auf eine Seite komplett Glasfenster hat, nur sehr dünne Vorhänge und also, sprich, auch ein sehr halliger Raum. Und ähm da habe ich immer, und nur wir wenige Tänzer sind in diesem großen Raum. Und da bin ich dann irgendwann mit der Bose reingekommen und, und die, die Welt war, war gut. Also, das war eher, eher umgekehrt das positive Erlebnis. Aber so, dass ich sage, mit der Anlage gar nicht zurechtgekommen, das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Also, ich kann auch nur Gutes
1: berichten. Den Sudans, den du angesprochen hast, da habe ich morgens Bescheid und war. Na, nicht erschrocken, aber irritiert über das, was ich da gehört habe und habe dann äh, das ist eine Halle, die so eine, die man so abtrennen kann von der Decke runterfahren, da so ja es ist irgendwie wie Stoff oder, oder Kunststoff ähm, und habe das dann runtergefahren, äh, die erste Trennung äh, nicht so weit wie die, wie die zweite, weil am Schluss oder am Ende der Halle auf der anderen Seite der Bühne war ja auch noch die, äh, der Platz für die Tänzer zum Sitzen und nachdem ich das gemacht habe, war der Klang super. Also auch bei der Bose muss man sich äh, an den räumlichen äh, Gegebenheiten orientieren. Mhm. Und die Bose erlaubt es mir, äh, weniger Lautstärke zu verwenden.
0: Die, die verteilt irgendwie die Stimme und alles ähm, so magisch im Raum, ne?
1: Ja, ist, also ist mhm. bisher wirklich die einzige Anlage, wo die Leute zu mir kommen und sagen, Verständlichkeit, Exzellent.
2: Ja, und auch das also ist gut.
1: Ja, ich bin, ich bin Bose-Fan, allerdings habe ich auch einen entsprechenden Mixer. Und da hätte ich schon die Frage an dich, Roland, du hast es ja vorher angedeutet, da hat die Stimme plötzlich drei Regler oder gar vier, bleiben wir mal bei den drei Reglern, Höhe, Mitte, Bass. Wie würdest du denn dann jetzt eine Einstellung empfehlen an der Stelle? Ich meine, du kannst es jetzt nicht für jede Stimme sagen, aber was die, die Mitte muss betont werden, habe ich das richtig verstanden.
2: Genau, das, das ist immer wieder äh, der Schlüssel zum Erfolg, egal ob es jetzt äh, dieser Bose-Mixer ist oder ob es äh, in, in einfachster Form ein Behringer-Mixer ist mit, äh, mit einer Drei-Band-Klangregelung oder sogar vier Bänden. Äh, die, die Mitten müssen einfach für eine Sprachverständlichkeit über allem stehen. Äh, die Bässe, die müssen so weit aufgedreht werden, dass sie gerade nicht, noch nicht stören, meines Erachtens. Dann habe ich auch ein schönes Bassfundament damit es auch fürs Ohr angenehm klingt. Und mit den Höhen äh, würde ich auch nicht alles nach oben ausreizen, weil ich dann eh vielleicht doch mal wieder ein Feedback-Problem bekomme und äh, die ganz hohen Frequenzen sich dann teilweise auch durch Zischlaute bei, bei der Sprachwiedergabe äußern. Also die Höhen mit Bedacht, die Mitten auf jeden Fall über der Mittelstellung und die Bässe würde ich von unten nach oben regeln, bis ich an einen Punkt komme, wo sich auch Resonanzen ergeben. Resonanz heißt, dass die Frequenz, die wiedergegeben wird, auch in der Halle andere Gegenstände zum Schwingen bringt, was dann sich umgangssprachlich in so einem Gewummere, in so einem Dröhnen dann ergibt, und da darf auf jeden Fall drunter bleiben.
0: Und da reden wir jetzt, ähm, oder beides trifft auf einmal meine Stimme zu beim Einstellen, sowohl als auch die Musik, die ich dann verwende, Fragezeichen. Mm, Jetzt habe ich auch deine Frage nicht verstanden, Peter. <lacht> ja, dann dann, dann stelle ich sie mal ein bisschen anders. Also eben hm. hast du über die Stimme, über den, über den Stimmenkanal gesprochen, wenn wir hm. da die Einstellung machen. Dann wiederhole ich nochmal, ob ich das richtig verstanden habe. Also ich bin bisher immer so vorgegangen, ich habe mir letzten Sommer ja auch so, so einen Mixer gekauft. Da ich, ich stell die, diesen, werden ausgeliefert in der Mittelstellung, also auf 12 Uhr. Und deine Empfehlung ist jetzt bei dem Tiefenregler quasi da erstmal aber auf, ähm, keine Ahnung, auf 8 Uhr, also eben auf, nach links zu gehen und langsam reinzudrehen, so also ein bisschen auch in Abhängigkeit der, der Halle und dann so, wo sich es dann noch gerade angenehm anhört. Die mittleren auf jeden Fall so ein bisschen auf 1 Uhr oder auf 2 Uhr und die in den Höhen mit bedacht auch so ein bisschen von auf Viertel nach
2: 12 oder, oder auf, auf 1 Uhr. Also bei der Musik würde ich ein bisschen anders vorgehen. Da würde ich alle Regler erstmal in Mittelstellung bringen. Damit habe ich eine neutrale. Wiedergabe und äh, würde dann schauen, wie weit ich die Höhen aufdrehe, ohne dass sie aufdringlich klingen. Mhm. Die Musikwiedergabe ist immer ein bisschen unproblematischer, weil eben die ja nicht verstanden werden muss, wie die Sprache. Äh, die Mitten würde ich auch erstmal mittig stehen lassen und mit dem mit dem Tiefenregler, mit dem Bassregler würde ich eben wieder spielen, um zu sehen, ob, ob ich irgendwann, wenn ich zu viel Bass gebe, es zu solchen äh, Resonanzen kommen kann äh, und es anfängt zu dröhnen und da würde ich auf jeden Fall drunter bleiben. Aber das ist dann auch wieder von der Musikauswahl ein bisschen abhängig, mhm. aber einfach so als Faustregel, äh, bei der Musik lieber ein bisschen weniger Bass. Höhen kommen immer gut, weil die Musik dann sehr transparent klingt, sehr, sehr offen klingt. Und bei Mikrofon äh, würde ich die Priorität auf jeden Fall auf den Mittenregler richten. Das ist äh, essentiell für die Sprachverständlichkeit. Und das, was man dann mit den anderen beiden Reglern noch macht, das ist, denn, denke ich, dann auch so ein bisschen die Kür. Da kann ich dann mit dem Höhenregler meiner Stimme noch ein bisschen schmeicheln. Äh, ich kann auch mit dem mit dem Bassregler noch ein bisschen arbeiten. Allerdings muss man sich dann auch im Klaren sein, wir arbeiten hier ja mit äh, Nieren- oder Supernieren-Mikrofonen mit Nahbesprechungseffekt. Äh, wer damit sehr viel arbeitet, der wird natürlich bei leicht äh, steigeren Basswiedergaben im Mikrofonkanal dann unter Umständen schon wieder Störungen bekommen, wenn er dann den Nahbesprechungseffekt ausnutzt. Also das ist auch sehr stark dann wieder abhängig davon, äh, was bin ich für eine Caller-Persönlichkeit, äh, was für Musikauswahl habe ich oder wie 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 dynamisch trete ich auf, wie wie projiziere ich meine Stimme ins Mikrofon? Äh, da spielt sehr viel mit rein, aber ich denke, der Hauptsatz ist, die Höhen im Fokus behalten, damit die Verständlichkeit erhalten bleibt. Und der Rest ist dann eben auch, auch stimmabhängig. Wir haben ja nicht nur Caller, wir haben ja auch Callerinnen, auch sehr gute Callerinnen mit sehr schönen Stimmen. Aber die brauchen de facto natürlich auch wieder ein bisschen eine andere Einstellung. Eine Frauenstimme klingt gern ein bisschen schrill, wenn man den Höhenregler nicht unter Kontrolle hat. Dafür dürfen die ein bisschen mehr mit dem Bassregler spielen, um ihrer Stimme ein bisschen mehr äh, Volumen von unten rauszugeben. Also es ist. Da gibt es kein Patentrezept. Okay.
1: Es gibt auch nicht nur Bose als Anbieter, müsste man vielleicht noch fairer halber sagen. Da gibt es viele andere Firmen auch, äh, die da was anbieten. Ähm, du hast uns ziemlich viel erzählt, Roland. Äh, Frage in die Zukunft gerichtet. Gibt es noch irgendeinen Trend, wo du sagst, der wird vielleicht den Dance irgendwann erreichen?
2: Hm. Also ich, es gibt natürlich jetzt noch so diese Hearing Aids, ich weiß nicht, ob du darauf jetzt abzielst, wo also Leute mit Gehördefizit eben einen Knopf im Ohr haben, um dann eben den Caller besser zu verstehen. Jetzt könnte man natürlich sagen, um diese ganzen akustischen Themen überhaupt auszuklammern, die es in solchen Hallen gibt, äh, wir drücken jedem, der daherkommt äh, und sich einträgt, äh, bei der Registration gleich einen Kopfhörer in die Hand. Und dann brauchen wir diese ganze Akustik in der Halle überhaupt nicht mehr berücksichtigen. Also diese Good Silent idea. Partys oder sowas, ne? Oder? Richtig. Ja genau,
1: wart ihr schon mal auf sowas, ich war auf sowas noch nie.
2: Ich auch noch nicht. Ich
1: auch noch nicht. stelle ich mir komisch vor.
2: <lacht> ich ich finde es auch beim Square Dance irgendwie nicht praktikabel, weil wir leben ja im Square Dance auch davon, dass wir dieses Gemeinschaftserlebnis ja auch wirklich erleben. Aber wenn ich natürlich äh, die... Äh die Reaktion der Tänzer auf das, was der Caller oben macht, akustisch nicht mehr wahrnehme, weil ich nur noch dem seine Calls auf dem Ohr habe, dann fehlt mir auch dieses Gemeinschaftserlebnis. Und da gehört die gesamte Akustik in der Halle dazu. Und nur so kann ich auch Stimmung generieren, indem eben auch sich da so eine Eigendynamik entwickelt im Laufe des Abends. Das kann ich nicht schaffen, wenn die Tänzer sich untereinander nicht mehr hören.
1: Peter? Ich glaube, der Roland hat unseren Podcast gehört.
0: <lacht> das Gemeinschaftserlebnis. Gemeinschaft, genau. Die, Roland, aber, vielen Dank. Aber, aber das Hearing Aid-Dingens, ich glaube, das ist ähm, Dingens, also die, das System oder die, die Unterstützung, <lacht> die, die ist, glaube ich, wiederum aber schon sehr wertvoll. Die auch, also die würde ich, die habe ich angefangen, mir auch jetzt zu kaufen und auch äh, zu bewerben hier bei uns in der Region ist noch nicht so weit verbreitet und dann kam irgendwann jetzt auch die Tanzpause, aber grundsätzlich für die, die mehr oder Schwierigkeiten haben zu hören, ist das auf jeden Fall eine tolle Unterstützung, aber komplett silent Square Dance Parties, glaube ich, boah, nee, <lacht> kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Also da kann ich auch ja. berichten, dass ich einen Tänzer hatte, der Schwierigkeiten hatte beim Tanzen und ich eben durch diese Initiative der EAA und und von ich bin Joachim. Mir. Joachim grünbeck ja. ähm, habe ich ihm gesagt, Mensch, ich habe das äh, gekauft, probiere das mal aus. Und er hat tatsächlich besser getanzt, weil er besser verstanden hat.
0: Das kommt direkt ins Gehirn, ne? Die, 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 die.
1: Naja, das, äh, etwas ja. nicht zu verstehen, in, das kennen viele von uns, wenn man in der Besprechung sitzt und es, es ist so ein Klangteppich da und man muss sich auf einen konzentrieren, das ist unglaublich anstrengend.
0: Ja, das Gehirn muss umrechnen, ne? dass er denn die richtigen Signale erstmal wieder rausarbeitet. Und das ist eine Rechenleistung vom Gehirn. Und das äh, kostet Energie, ist anstrengend,
2: braucht sehr viel Zeit. Mit, ja. mit zunehmendem Alter wird das auch problematischer. Mit zunehmendem Alter wird man empfänglicher für den Geräuschpegel um einem herum. Und es wird immer schwerer, dann einzelne Stimmen rauszufiltern. Es berichten mir viele Leute. Und ich habe das äh, jetzt vor Corona bei mir selbst schon festgestellt. Wenn ich bei der Afterparty war, äh, dann habe ich das, die Geräusche um mich herum von den anderen Tischen als sehr, sehr störend empfunden und ich musste mich sehr konzentrieren, meine Gesprächspartner am Tisch zu verstehen. Mhm. Das ist etwas, was ich bis dato eigentlich nicht wahrgenommen hatte. Und äh, das hast du beim Square Dance natürlich auch. Da ist der Geräuschpegel, da ist vor allem die Musik, die dann im Worst Case vielleicht sogar noch zu basslastig ist und alles überdröhnt. Und wenn man dann schlecht hört und man kriegt dann die Stimme fein ins Ohr projiziert, das ist perfekt. Das, das wollte ich auch nicht in Frage stellen, wenn ich vorhin sagte, ich kann mir nicht vorstellen, dass alle mit Kopfhörern arbeiten.
0: Hm. Hm. Nee, nee, das hatte ich auch nicht so verstanden, nee.
1: Aber heute warst du hervorragend zu verstehen, Roland. Nicht
0: nur akustisch, ich
1: sondern auch, verstanden. auch inhaltlich, richtig?
2: Ich, ich hoffe, dass ich inhaltlich zu verstehen war. Zu hören war ich auf jeden Fall, glaube ich. Das haben wir ja technisch vorher ausprobiert. Und äh, wenn sich Fragen aber ergeben sollten, dass manches vielleicht doch ein bisschen äh, kryptisch war, was ich von mir gegeben habe, äh, wie schon vorhin angedeutet, man kann mich jederzeit kontaktieren. Ich bin für jedes Gespräch offen. Super.
1: Vielen Dank. Ja, Peter. Dann bedanke ich sagen, mich Roland. auch Roland,
0: bei dir. Ja. Dann kommen wir zu unseren Rubriken. Und ähm, Roland ist natürlich eingeladen, auch noch sein, sein Senf dazu zu geben, wenn ihm was einfällt. Aber ansonsten kommen wir. Möchtest du dich wieder überraschen lassen, welche Rubrik zuerst kommt? Jawohl, jawohl. Musik. Und ja. dadurch noch beschäftigen muss mit der Überraschung, ähm, mache ich einfach mal weiter, oder? Ja, bitte. <lacht> Das mache ich nur, weil ich ja mir das schon alles hier also die Dateien zurechtgelegt habe. Ich bin ja eigennützig. Ähm, und ich habe mir, als ich mir überlegt habe, ähm, oder als wir uns überlegt haben, welche Musik wollen wir heute vorstellen oder, und ähm, rauspicken, ähm, habe ich gedacht, so Mensch, was haben wir als Thema? Technik, neue Anlage, früher Jagstack, Hilton, heute Bose. Ich habe eine Zeit lang mal mit der Hilton und dann mit der Bose ähm, oder, oder aktuell in der Praxis auch gearbeitet. Und Irgendwann habe ich auf dem Clubabend mal einen Song rausgepickt. Das mache ich manchmal, wenn ich, ähm, wenn ich nicht so genau weiß, welche Lieder ich spielen will, dann greife ich mal, früher hat man gesagt, ganz tief in die Plattenkiste, heute in die, äh, geht man mal in die Liste durch auf, auf dem Laptop und einen Song, den man ewig nicht gespielt hat. Das ist gar nicht mal ein Song, den ich ähm, jetzt als Favorit in irgendeiner Form sehe, aber der ist, das ist eine Alte Aufnahme von Blue Star, und ich glaube, die haben früher auch noch durchaus, das hört sich so an, die komplette Band auch im Studio gespielt und die ist so schön instrumentiert. Und ich habe die auf der Bose das erste Mal abgespielt, nach Jahren nicht mehr nutzen. Und ich war, ich war hin und weg. Ähm, ob diese Instrumentierung, die so schön ist, eine Klarinette, die man sowieso sehr selten hört. Und ich habe jetzt zwei Abs Ausschnitte aus dem Song auch gewählt. Einmal, wo die Klarinette im Vordergrund ist und auch dann im zweiten Abschnitt im Hintergrund. Das hatte ich beim anderen Singing Call, bei Ocean Side auch. Viele Produzenten nutzen ja auch immer so in jeder Figur immer so ein anderes Liedinstrument und wechseln so ein bisschen hin und her. Und das hören wir auch hier. Das war mir bei der Jackste gar nicht so aufgefallen. Also ein Traum <lacht> noch ein zweiter Ausschnitt jetzt im Hintergrund so schön tiefes Klarinette glaube ich Klarinette Das, was noch zu dem Erlebnis dazugehört, ich bin dann ein paar Tage später zum als Gastcaller beim anderen Club gewesen. Und durch irgendwie missverständliche Kommunikation war ich dann, ähm, habe ich meine Bose nicht dabei gehabt. Also ich dachte, der Club hat eine Anlage. Dann war an dem Abend aber, dann, weil das in den Räumlichkeiten eben gelagert ist, äh, die Kombination jackstack und Hilton. Da wurde mir dieser Unterschied auch äh, Bewusst diese, was, was Roland vorhin ja auch angesprochen hatte, diese die Musik, die man eben bei den aktuellen oder bei, gerade bei dem Bose-Lautsprecher dann auch raushört, gegenüber der Jackstack oder auch Hilton, die dann eben einiges ab, abklippt äh, oben und unten. Und ich habe mich so auf diesen traveling instrument ist das übrigens, traveling Instrument Bluestar Star 1901, äh, so gefreut. Ich dachte, fäng, steigst auch damit in den Abend ein, so eine schöne Melodie, schön gefällig, erstmal so ankommen. Und ich dachte, wo ist denn das schöne Lied hin? <lacht> ja, das war, das war so mein Erlebnis und da äh, kam mir diese Song gleich in, bei dem Thema gleich in den Kopf, das als Beispiel zu nehmen. Ich habe bei Buddy Weaver gesehen, den gibt es in seinem MP3, in seinem Online-Shop im Moment nicht mehr. Da müsste man dann wahrscheinlich noch mal die, die Platten-Shops, die es in ja teilweise immer noch gibt, ähm, denn da vielleicht mal stöbern.
1: Ich habe äh, ein neueres Stück, Okie okay from Muskogee, ACME123, das ist das Label von Scott Bennett. Scott Bennett hat Jekstech übernommen und den Jekstech auch ein bisschen weiterentwickelt. Und die Musik ist so ruhig und so schön, dass man eigentlich nur die Musik laufen lassen kann. Man muss natürlich schon den einen oder anderen Call dazu geben. Aber Peter, ich würde dich mal bitten anzuspielen, das ist einfach ein Traum. Das Pferd kam von mir, das Pferd kam von mir.
2: Ich Kam leider sehr leise an. Kam sehr le
1: schade, also ja. ich, die Musik ist wirklich toll, aber heute die Technik, wir haben ja heute über moderne Technik gesprochen, die ist so schön, man kann über so ein Soundboard, kann man da äh, Musik und, und andere Sounds einspielen, das möchte ich auch noch als Idee für Caller äh, mitgeben, auch einfach da mal drüber nachzudenken, in feinen kleinen Dosen.
0: Soundboard, das heißt, du hattest mir erzählt, du hast es, auf dem Smartphone hast du eine App-Soundboard, wo du dann Musikschnipsel hinterlegt hast oder solche Sounds wie eben, weil du hast ein Pferd, wie ein das Pferd. Und das spielst du dann parallel ein. Hier genau. Hier genau. <lacht> <lacht> Aber
1: wie gesagt, in kleinen Dosen. Ja. Wunderbar. Stimmbildung. Ja, heute Zungenbrecher. Ich habe einen Zungenbrecher mitgebracht, der sich mit dem größten, mit der größten Herausforderung beschäftigt, die ein deutscher Caller haben kann, das englische TH. The. Nee. Und jetzt sage ich euch mal ganz langsam den, den Text, der lautet The. Tip of the tongue and the teeth and the Lips. So, the das müsst ihr euch vielleicht in den Shownotes mal anschauen, weil, wenn man das schnell spricht, dann wird es zu The tip of the tongue and the
0: teeth and the lips. The, the, the lips. tip of the tongue and the teeth and the lips. The tip ich of the tongue and los. the teeth <lacht> and the lips. The tip of the tongue and the teeth and the lips. Beim <lacht> ersten ja? Durchgang ist man noch ganz stolz, man schafft es, und spätestens beim zweiten. Ja?
1: Genau, den habe ich gewählt, weil ich den relativ gut kann. Den nächsten, den kann ich nicht. Der ist so kurz, aber so gemein. Der heißt Red, also rot. Lorry, der englische ähm, Lieferwagen. Yellow, Lorry. Red, Lorry, Yellow, Lorry.
2: Red, Lorry, Yellow, Lorry. Red, Lorry, Yellow, Lorry. Red,
0: Lorry,
1: Yellow, Lorry. Red, Lorry, Yellow, Lorry. <lacht>
0: Ich habe mal irgend, also, irgendwann einen Tipp gehört, dass man sich ein, eine Silbe irgendwie raus, oder Silben rauspicken soll, wo so ein, so ein, so ein Schwerpunkt ist, um dann ähm, gerade beim schnelleren Durchsprechen sauber durch so einen durch Zungenbrecher durchzukommen.
1: Ja, also ja. Ziel, Ziel der Übung ist natürlich, dass der Kiefer sich gut bewegt. Ja, dass die, die Lippen, die Artikulation, es muss ja deutlich sein. Und da können wir als Caller nie zu viel tun. Ich hätte vielleicht
2: auch zum Thema Aussprache einen Input. Das ist jetzt völlig ungeplant und ich fahre euch jetzt da voll in die Parade. Aber ich mache es gern. <lacht> ich ich habe gerade neulich mal ein paar Aufnahmen gehört von von caller Kollegen und da ist mir was aufgefallen, was mir als ja ich sage jetzt mal einigermaßen Routine routinierter Englischsprecher einfach von Berufswegen immer wieder durch, durch Mark und Bein gefahren ist. Das habe ich mir angeeignet und wurde mir gelehrt von den Söllingen-Swingers, als ich das erste Mal bei denen angefangen habe zu callen, Anfang der 80er Jahre. Äh, die sagten, hey, you're a German Yank, but everybody can hear you're German. Das hat mich natürlich völlig desillusioniert und äh, man hat es mir dann auch erklärt. Äh, Im Englischen unterscheidet man bei dem Buchstaben W und V. Auf gut Deutsch, äh, wenn ich äh, jetzt das Getränk Whisky habe, dann forme ich den Mund vorne spitz und rund. Whisky. Und wenn ich äh, jetzt Wodka sage, äh, ein Wort mit V, dann presse ich die oberen Zähne auf die Unterlippe und dann heißt das Wodka-Wodka. Also whiskey und Vodka. Und äh, daran erkenne ich auch persönlich sehr schnell, ob irgendwo ein Native Speaker unterwegs ist oder eben keiner. Äh, oder man, man hört auch oft im, äh, im, im Radio äh, wieder irgendwelche Neuigkeiten von der Queen, äh, die Queen wird ja auch uh, mit dem spitzen Mund äh, ausgesprochen, aber im Radio heißt es meistens, die Queen hat gesagt. KW sozusagen. Queen. Ja, Queen, <lacht> Queen ja, okay. ja. Und äh, das, das ist sowas, äh, was ich gerne an der Stelle auch mal zum Besten geben wollte, dass sich da jeder vielleicht auch mal be beobachtet, wie er eigentlich jetzt gerade in diese, diese Worte ausspricht, weil da eben gerade Native-Speaker sehr darauf achten, ob das richtig ist oder nicht. Und es äh, gab auch vor einiger Zeit bei äh, äh Rick Garvey, bei, bei The Masked Singer, so eine Szene, wo er aus dem Nichts raus sagte, okay, ich weiß auf jeden Fall, das ist kein Native-Speaker. Und es war auch keiner, aber der hat sich so gut angehört. Aber der hatte das auch an diesem und aus dem rausgefiltert. Es ist also für, für jemand Außenstehenden, der aus der Sprache kommt, äh, irgendwie so ein psychisches No-Go und äh, ich versuche, das immer wieder zu forcieren bei mir und äh, zu kontrollieren. Aber, wie gesagt, ist jetzt kein Zungenbrecher, aber auch etwas, was mit Aussprache zu tun hat. Guter Punkt. Vor allem, sich damit
0: zu beschäftigen, zu sensibilisieren, sich auch nicht einschüchtern lassen, weil man jetzt irgendwie kein Native Speaker ist, dann trotzdem drauf losreden Englisch, da soll man sich bloß jetzt keine Hemmung haben, aber, aber mit jeder Sensibilisierung, mit jedem Beschäftigen, ähm, wird man in irgendeiner Form besser auf jeden Fall. Ja. Und gerade dieses Zungenbrecher, was mir noch einfällt zu dem Thema, wir haben ja auch oftmals Calls, die wir wirklich sehr schnell hintereinander sagen müssen, weil die Calls sehr schnell sind, nur mit zwei Beats Tanzschritten, ähm, und da hilft es auch, sich so eine Artikulation auch wirklich anzutrainieren, dass man die auch wirklich sehr schnell, auch vielleicht diese Kombination von manchen Calls ähm, so übt, dass man die auch schnell und deutlich und klar abgetrennt akzentuieren kann. Ja. Von daher, Dann haben wir
1: genug, genug Informationen für heute, viele Informationen für heute. Peter, ich würde sagen,
0: wir, wir schließen, schließen die Lounge. Wir schließen die Lounge, auf jeden Fall. Yeah. Roland, ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du bei uns warst und so viel Information gegeben hast und
2: ja.
1: Für alle hat Hörer. Mir, Entschuldigung, hat, Roland.
2: Hat, hat mir Freude gemacht, hab's gern gemacht, hat Spaß gemacht mit euch. Super.
1: Wenn ihr Kommentare habt, gerne auf allen möglichen Kanälen, am besten auf unserer Website callalounge.de. Ihr dürft gerne unsere Beiträge teilen und wir freuen uns auf die nächste Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.